0: Bom dia amados, paz seja com vocês, chegamos muito tarde de Cabo Frio, eu já tinha até passado aqui uma mensagem para os irmãos dizendo que não viria, perdi a hora, mas aí Claudinho foi gracioso comigo e me apanhou lá, usou da graça lá. Os caras da filmagem não gostam que bebam na garrafinha, não, tá? Carioca faz a vontade, mas os caras gostam de copinha. Eu não sei quantos é, de nós, de fato, temos aquela convicção de fé de que Jesus Cristo é o dono, verdadeiramente dono da nossa vida. Eu digo isso porque a última vez que eu passei com vocês aqui, eu falei sobre corrigindo a nossa fé, a nossa nosso fundamento. E eu falei com vocês das coisas que eu tenho é, experimentado no Senhor. E depois disso, de viajei, fui ao Chile, Deus seguiu falando sobre esse assunto. E quando eu voltei do Chile, eu voltei nessa quinta-feira, cheguei aqui com uma notícia muito triste de que o Senhor tinha recolhido. Nossa irmã Liane Maron, menina, 39 anos, uma menina, né? uma menina que nós vimos crescer. Eu, pessoalmente, muito perto daquela família, desde que vim morar em Campo Grande, fiquei muito pertinho. E eu, como a maioria de vocês, fiquei sem palavras. Deus, meu Deus, por que isso? Para que isso? Né? Embora a gente sabe o que Deus, pelas escrituras, nos revela. A gente sabe que todas as coisas cooperam para o nosso bem, ainda que uma situação dessa, porque nós amamos a Deus e fomos chamados segundo o seu propósito. Amém? Nós sabemos também que Deus, embora não tenha prazer na morte de ninguém, nem na morte do perverso, do bandido, do malfeitor, ele encontra um valor na morte do seu santos, Diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte do seu santo. Deus vê algo que, em geral, nós não vemos. Mas eu, não é coincidência, eu, eu, lá no Chile, eu não falei isso para os irmãos, eu participei de um momento também como esse, cheguei assim que eu cheguei no Chile faleceu a mãe do pai de uma da esposa de um pastor pai de Aurora Cerda Vidal esposa de Davi Vidal assim que cheguei lá e como nós tínhamos um encontro de pastores no horário do sepultamento, nós desarticulamos aquele encontro e fomos ao cemitério cemitério gelado frio né aquele frio que estava tá fazendo no Chile agora, e cheguei lá, os irmãos pediram para eu falar. Um sepultamento. Tinha um, um grupo não tão grande quanto havia aqui em Paciência, mas um grupo muito grande. E eu fiquei achei muito interessante, curioso. Eu saí do Chile com essa imagem de um sepultamento e cheguei... No, no Brasil, no Rio especificamente, que eu iria para Curitiba, para o Rio, por conta do compromisso de Cabo Frio. Também, mais uma vez, no cemitério. E eu tenho entendido também pelas Escrituras que a grande lição da morte é aquela de Eclesiastes 7, 2, se me fala memória, que fala que é melhor ir numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Por quê? Porque ali nós vemos o fim de todos os homens. Ontem eu estive numa uma festa de casamento, fui fazer um casamento lá em Cabo Frio. Você vê que a festa, as pessoas estão cantando, sorrindo, pensando, e ninguém pensa no final. Ninguém pensa na fraqueza que é a carne humana. Se um dia você recebeu a fé, genuinamente no teu coração se, você foi, se foi uma conversão genuína eu vou dizer o que aconteceu contigo você começou a crer que toda a tua vida pertence a Jesus Cristo você creu nisso se você não creu nisso ainda significa que a tua fé ainda está debilitada não é a fé do evangelho do reino que está sendo anunciado para você é uma fé incompleta é uma fé que precisa ser provada e aprofundada e você precisa dessa revelação. Eu digo isso porque eu vivi cinco anos na minha vida, recebi Jesus como meu salvador e só depois de cinco anos, seis anos, eu compreendi que Jesus era o meu dono, meu Senhor, minha autoridade máxima. E o que acontece quando Jesus é revelado? Muita gente costuma dizer assim, eu nasci de novo, de novo. Recente eu ouvi um pastor dizer isso. Recente. O pastor falou comigo, pastor, o cara já é com um grupo grande, mil pessoas que ele congrega. Ele falou, Franco, nasci de novo, de novo. O que aconteceu com esse pastor? Ele foi revelado, de fato, de que Jesus Cristo era o Senhor, o dono, o amo dele. Total, absoluto, pleno. E quando Jesus ele se torna, nosso Senhor, assim, para nós. Porque Ele já é. A Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isso vai acontecer um dia. Mas seria muito interessante se acontecesse hoje. Aqui na nossa vida, na nossa situação, na nossa condição. Quando Jesus se torna meu Senhor, o próximo passo é... Eu querer obedecê-lo. porque Porque uma vez que ele é meu senhor, a coisa mais coerente para a minha vida é obedecê-lo. Por isso que ele se tornou, Hebreus 5 diz isso, que ele se tornou o autor da salvação eterna para todo aqueles que lhe obedecem. É por isso. Porque a fé que a gente tem é que Jesus é o dono da nossa vida. Então a coisa mais coerente, a resposta mais coerente é a obediência. Quando nós vemos um crente desobediente, nós até questionamos se ele nasceu de novo. João chega a dizer, os nascidos de Deus não vivem pecando, não vivem em pecado. Então não é uma coisa normal para um cristão viver desobedecendo. E desobedecer conscientemente, desobedecer voluntariamente, intencionalmente, isso não é uma coisa normal de quem acredita que Jesus Cristo é o Senhor. Porque Quando eu recebo Jesus como Senhor, o querigma, a, o anúncio, a proclamação, eu creio com meu coração, o próximo passo é que alguém me dê os ensinos, que alguém me discipule, e que alguém comece a falar comigo sobre a vontade de Deus para a minha vida. E quando a vontade de Deus chega na minha vida, aí a cruz vem. Porque enquanto eu recebo o querigma, Jesus é bom, amém. Jesus é Senhor, amém. Jesus é, batiza com o Espírito Santo, amém. Ele, ele cura, amém. Ele restaura, amém. Enquanto eu vou crendo nas verdades, não me exige cruz. Mas na hora que alguém diz assim, agora é hora de você amar a tua esposa como Cristo amou a igreja. Aí, opa. Então, o negócio já começa a apertar. As, as esposas, olha, seja disse ao marido, ou oh, aquele cara... Seguro, tem que ser submisso a ele. Ele é um homem sem rumo. Ele não tem, eu não confio nele. Aí começa então a nossa resistência com os mandamentos do Senhor. Mas quando você diz, não, mas Jesus é meu Senhor. Eu preciso viver essa verdade. Aí começa uma luta violenta em nós. Violenta, uma luta violenta. Entre aquilo que nós chamamos de carne e o espírito. Por quê? Porque a carne não se deleita em nada do que Jesus fala. Nos mandamentos do Senhor, a carne não tem nenhum prazer. Na carne não há prazer em fazer a vontade de Deus. A carne é arrogante, ela é soberba, ela é orgulhosa. Então aí começa o grande problema do discipulado com a carne. Por quê? Porque todo discipulado ele se baseia em autoridade. Mateus 28, quando Jesus começa já ressurreto dos mortos, que ele, que ele envia os discípulos e diz assim, toda autoridade me foi dada. Toda, portanto, portanto, por causa dessa, de portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E aí você... Como fazer discípulos? Primeiro, em autoridade. Aí começa o problema com a carne, porque a carne não recebe nenhuma autoridade. Desde criança, olha teu filhinho, bebê já. Ele já começa a se rebelar contra toda a autoridade. Então, a carne não recebe autoridade. A carne se deleita em ver erro na autoridade. A carne tem deleite se ver erro na autoridade. Outra coisa que a carne odeia, odeia, é não receber recompensa, glória. Ela se gloria. A carne, ela quer recompensa. A arrogância dela, a soberba dela, se tu quer matar a carne de vez, quer fazer mal à carne, não dá ela nenhum reconhecimento, nenhuma glória, Nenhum tapinha nas costas, porque a, a, a carne se deleita, ela tem prazer, ela se gloria. E nas coisas de Deus, irmãos, não há nenhuma glória, nós não temos nenhuma, sabe que nenhuma, nenhuma glória. O fato de estarmos aqui é pura graça de Deus. A gente não... O que você fez para estar aqui? Ah, Não, mas eu, eu já era, sempre fui um homem temente, desde criancinho. Deus me viu porque eu era um cara especial. Amado, isso é carne. Deus te salvou porque você era um pecador. Só por causa disso, você era um pecador miserável. E aí, Jesus se compadeceu de você. E te chamou. Um dos textos mais famosos da Escritura é o 666 de João. Eu não sei se você lembra dele. 666 é João 6, 66. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 66. Quem se lembra de João 6,66? O que, que aconteceu lá? Em João 6,66? Oi? O que, que aconteceu? Ah! Já deu cola para vocês aí? Já? Já deu cola, né? nesse momento nesse momento que Jesus falou Jesus falou algo muitos de seus discípulos afastaram-se dele abandonaram ela não queria andar com ele para pensar nisso alguém no mesmo tem algum momento que os discípulos desistiram de andar com Jesus mas o que Jesus fez ou falou de tão grave que ofendeu aquelas pessoas? Aí, tem, aí os teólogos tentam explicar. Não, ah, aqui Jesus falou umas coisas difíceis. Mas, mas, amado, o que Jesus falou que aborreceu profundamente aqueles amados, aqueles queridos... Vou pegar minha Bíblia aqui e vou abrir. 66. O que... O que é, Jesus falou absurdamente difícil para eles, que os conduziu aquele raciocínio de agora eu vou me mandar, agora eu vou embora, não dá mais, aí é demais, agora, agora é demais. Eu acredito que está no versículo 63 em diante. Aqui começou a ofensa grave. A primeira ofensa grave que Jesus fez foi isso aqui. O Espírito é o que vivifica. A carne, a carne, diga a carne. A carne serve para quê? Para nada. Para nada aproveita. Aqui começa a ofensa. A carne para nada aproveita. Vamos seguir. Mas antes de seguir, só te lembrar. Um dia, lá em Mateus 16, Pedro, arguído por Jesus, junto com os discípulos, o que dizem os homens acerca de mim? Pedro teve uma revelação espetacular. Quem se lembra? Tu és o Cristo, o Filho, Deus vivo, ungido de Deus. Tu és quem tu és. Mas Jesus falou com ele, Pedro, é bem-aventurado, mas não foi nem carne e nem, e nem sangue que te revelou esse negócio. Quem revelou a Pedro? É impressionante, porque na sequência da história, Pedro vai ouvir uma frase difícil. Jesus, na sequência da conversa, Pedro vai, vai ouvir um, uma reprovação assim: Aparta de mim satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus e sim dos homens, é, é, esse é o tema da carne, eu acho que quando Jesus falou com Pedro, Pedro olha, presta atenção, você foi revelado, mas isso não foi tua, teu intelecto que te deu, não foi porque você é um cara inteligente, isso que foi meu pai que te deu. Eu acho que ele não levou muito a sério Jesus, não. Na verdade, Pedro costumava não levar Jesus a sério. Ele confiava muito, muito nele mesmo. Jesus falou assim, "Olha, não foi carne e sangue que te revelou. Daqui a pouco, ele está reprovando Jesus, porque Jesus falou assim, é importa que o filho do homem vá para Jerusalém e sofra. Ele falou, não, de forma alguma, isso não te acontecerá, você não sofrerá dano algum. E Jesus falou assim, aparta de mim, Satanás. Você é um inimigo meu. Você só cogita das coisas, porque a carne é isso. A carne ela só cogita das coisas dos homens. Ela não tem nenhum proveito, disse João. Ela não tem proveito algum, disse João. E Pedro experimenta isso mais fortemente o dia que ele fala com o Senhor, Senhor. Eu vou contigo até a morte. Aí já, aí já mudou de ideia. Agora eu vou contigo até a morte. Tu, se tu morrer, eu morro junto. E Jesus falou assim: não vai ser assim, não, Pedro. Não, estou contigo e não abro. Oh. Eu vou te falar uma coisa, Pedro. Hoje, hoje, antes que o galo cante duas vezes, tu me nega três. E ele. Ele aceitou? Ele disse, assim diz o Senhor, foi? O que ele falou? Ele falou, não sei com relação aos demais, mas eu, eu vou com você. Eu já, já entendi tudo, agora, agora, agora eu estou revelado, agora eu sou o cara revelado, eu vou até o final. E foi. Porque quando Jesus foi preso, Pedro, Pedro sacou a espada, cortou a orelha do escravo, todos fugiram, Todos, sem exceção, foram embora. Do jeito que Pedro falou, aconteceu. Todo mundo meteu o pé. Mas Pedro foi de perto com Jesus. Jesus foi sendo levado e foi junto. Foi lá para a casa de Caifás. E quem é que estava lá na casa de Caifás? Pedro. Eu estava lá a distância, olhando Jesus assim, meio de. Ele ali eu aqui, mas estou contigo, para tu ver que eu estou aqui. Eu falei que ia estar. Mas aí sai uma, uma serva, olha para Pedro, e Pedro desigrejou literalmente, começou até a falar palavrão. Desigrejou, não tem esse desigrejado hoje moderno? Pedro deu uma encarnada no desigrejado moderno, soltou uns palavrões assim, para não ser identificado com Jesus de forma alguma. E aí, nega uma vez, nega duas nega três. E o galo canta. Pedro, então, se frustra com ele. Não foi com Jesus. Foi com ele. Pedro finalmente descobre essa verdade que Deus falou, que a carne não tem nenhum proveito. Essa é a luta de Paulo com a igreja os galtas, a carta dos galtas, os desafios, os coríntios, porque os caras começavam no espírito e se aperfeiçoavam no quê? na carne, todos nós que estamos aqui, chegamos aqui porque cremos pela graça, pela revelação do Senhor, de que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Mas aí a gente começou a querer obedecer e aí começou a luta. Carne Espírito, carne Espírito, carne Espírito, carne Espírito. E o resultado da nossa vida é o seguinte. Quão transformado nós somos e fomos é o quanto de mandamento que a gente recebeu. É simples assim. Se você está há 10 anos caminh caminhando com o Senhor e não mudou nada, significa que os mandamentos não entraram na tua vida ainda. Porque a mudança do nosso caráter revela quanto que o Espírito Santo já operou em nós. É a nossa mudança que vai dizer. Não é o nosso discurso, não. É a nossa mudança. E a maioria de um, dos cristãos que realmente creem em Jesus como Senhor vivem a grande luta da sua vida. Qual é? Não viver na carne. Não andar na carne. Ele sabe que a vitória dele depende da vida no espírito, ele sabe disso, só que essa lei da carne, a lei do pecado, da carne que Paulo explica lá ao João ela é uma lei constante, ela não desaparece na hora que você se converte, ela segue, ela, ela é como a lei da gravidade, ela está sempre puxando você para o chão, sempre que a gente jogar no chão, a gravidade sempre quer jogar a gente no chão, né? É uma lei constante. Você imagina, você pega um avião num lugar, não sei você, mas toda vez que eu entro no avião, eu penso assim, meu Deus, esse negócio, só a minha mala tem 23 quilos. Eu começo a fazer conta. Meu Deus, esse negócio vai sair daqui. Lá, em Santiago do Chile é um buraco, é um, um, um buraco. Quando o avião decola dali, ele tem que sair mesmo a mil, assim, para o alto, pro alto, porque ele tem que atravessar as cordilheiras dos anjos. Aí a gente fica pensando assim, meu Deus do céu, esse negócio vai despen vai sair daqui, vai pousar lá do outro lado. Como que ele faz isso? Por que, que a gente tem medo? Tem gente que tem medo do avião. Porque o avião... Eu vi o exemplo do, do Carlinhos lá no Chile, achei muito interessante, a gente fala sobre carne no espírito, ele falou do, do avião, da, da propulsão do avião. O, o avião, ele voa por causa de uma outra lei. Mas a lei que faz o avião voar não anula a lei da gravidade. A, a lei tá, caminha junto. E aí começa o nosso drama. Se eu ando no espírito, não significa que agora a lei, a lei que me empurra para o chão a carne que me obriga a beijar o chão, não está viva. A lei continua viva. Então, são duas leis que estão juntas. Então, você imagina, o avião está lá em cima, 700, 800 quilômetros. Mas se a propulsão, aquela lâmina de ar, houver algum problema ali, o que acontece? A lei da gravidade segue funcionando. Ela não muda. Ela vai puxar a gente pro chão. Por que que Paulo era tão radicalmente contra o judaísmo no meio da igreja? Porque toda lei apela a carne. O cara começa a viver direitinho e começa a se gloriar no fato de estar tá vivendo direitinho. E se nós vivemos direitinho, nós nem podemos nos gloriar. Nós não temos glória nenhuma em viver direitinho. Não temos glória nenhuma. Nenhuma. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse que também poderia até se gloriar. Ele falou que eu poderia até me gloriar. Gloriar mesmo. Eu poderia... segunda Coríntios 11. Vamos dar uma lida aqui. Versículo 17, diante. O que falo, não falo, segundo o Senhor. Agora ele vai falar. <risos> Se aborreceu ele. Ele ficou aborrecido com os judeus lá, com os irmãos lá, com os judaizantes. Os judaizantes, eles tinham uma mania de escravizar a igreja. Então, o evangelho chegou, o evangelho chegou no meio de gentios lá. Mas chegava um judeu, ele começava a dizer, não, tem que circuncidar tem que guardar o sábado, tem que começar, ele começava a aplicar e se gloriar nisso, se gloriar de falar assim, não, eu fui lá e arrumei aquela igreja, como se a igreja não fosse fruto da graça de Deus, entendeu? É, agora eu vou te ensinar como, como alcançar a bênção, agora, agora eu vou te ensinar a subir a escada de joelho, agora eu vou te mostrar o que você tem que fazer para ser abençoado. Então ele começa a, a escravizar o povo, e ele diz assim, agora não vou falar segundo o senhor não, vou falar como um louco, louco uma, uma loucura minha. E vou me gloriar aqui com vocês. Uma vez que, versículo 18, pois que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de mente tolerais os sensatos. Então vocês toleram essa gente que se gloriam em segunda carne. E tolerais também, vocês toleram também quem vos escraviza, quem vos quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte. Ó, quem se exalta, vê que a carne se exalta. Porque Paulo chega a dizer que o homem que louva a si mesmo não é aprovado por Deus. Está na carne. Está na carne. Se exalte, quem vos esbofeteia no rosto... Gloriamente confesso, como formos fracos, mas ele vai dizer assim: versículo 22 são hebreus, eles são hebreus também, também eu são israelitas, também eu são da descendência de Abraão, também sou são ministros de Cristo. Agora falo fora de mim, eu ainda mais em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Cinco vezes recebi de judeus uma, uma quarentena de açoites, menos um. Fui três vezes fustigado com vara, uma vez apedrejado, em naufrágio, três vezes. Uma noite, um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos de entre. Patrícios, os próprios irmãos, em perigos entre gentios, em perigo em cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, os patrícios eram os judeus, falsos irmãos em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação, com todas as igrejas. Quem enfraquece que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Aí ele vai falar ainda o que aconteceu em Damasco. Mas a, 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 essa, esse primeiro capítulo dessa carta, Paulo fala de uma experiência profunda que aconteceu com ele. Profunda. Eu não sei se você já colocou atenção nesse, nessa experiência de Paulo. Eu acho que o início da, da segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, é um dos textos que a gente precisaria mais olhar para ele, meditar e ver se a gente aprende alguma coisa aqui. Verdade. Ele começa dizendo, no versículo 3 do capítulo 1, assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Diga comigo, Deus de toda a consolação. Tu crê que Deus é o Deus de toda a consolação? Ele diz assim, ele diz que Deus nos conforta em toda a nossa tribulação. Estou lendo o versículo 4, capítulo 1, de 2 carta aos Coríntios. Diz que ele nos conforta em toda a nossa tribulação. Toda a nossa tribulação. Quantos creem que Deus conforta a gente em toda a tribulação? Quem já provou de Deus isso? O consolo de Deus na hora difícil, na hora da morte, na hora da dor, na hora da perda, na hora da vergonha. Já provou isso? Provou ou não? Agora olha só, ele diz que Deus nos conforta para podermos consolar os que tiverem qualquer angústia. Então, nós recebemos, nós damos. Amém? Tu percebe que a gente não dá porque nós somos bons. A gente não dá porque a gente é especial. A gente dá porque a gente recebeu. Amém? O que, que a gente tem que a gente não recebeu? Se toda boa dádiva vem dele, vem do Pai das Luzes. Por que, que nós erguemos as mãos para cantar? Se não para dizer, reconheço que todo bem que eu tenho... Vem de ti. Reconheço que a vida, tudo, tudo que eu tenho de bom, Senhor, vem de ti. Erguemos as mãos para dizer que dele vem a nossa suficiência. Vem o nosso consolo. Vem o nosso conforto. Você diz amém ou não? E ele diz consolar em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. E ele vai dizer assim, no versículo 8, põe atenção no versículo 8, vê se Paulo não passou por algo muito especial que o fez descansar em Deus, sair da carne, viver mais no Espírito, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto... Foi o que? Como é que foi aquela tribulação? Acima das nossas forças. Você já passou por algo acima das suas forças? Ele vai mais longe, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Você já perdeu a esperança na vida? É isso que ele está dizendo. Olha, eu, nós passamos uma tribulação tão grande, tão grande, tão grande, que eu perdi todas as forças. E chegou a hora que eu pensei, não vou viver, vou morrer. Perdi a esperança completamente na vida. Contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte ele está dizendo Deus ele fez algo muito interessante ele nos deu uma certeza de morte para que você? para que não confiemos em nós para que não confiemos em nós e sim quem? E sim, quem? Porque Deus, porque Deus ele ressuscita até os mortos? Ele, ele é Deus, nós somos homens. Nós morremos. O dia eu com o Denise, eu falei, Denise, por que, que nós ainda confiamos nos homens? Eles morrem. Os homens morrem. Tu crê? Quantos creem que os homens morrem? Oi? Os homens morrem. Eu estava lembrando aqui de um de um texto que Paulo fala. Acredito que é os filipenses. Capítulo 3. Muito interessante. Filipenses 3. Que a agonia de Paulo é contínua. Acho que não tem uma carta que ele não fale um pouco sobre isso. Capítulo 3, versículo 3. Porque nós é que somos a circuncisão. De novo vai bater nos judeus de novo. Judaísmo cristão. Nós que adoramos a Deus em espírito. Nos gloriamos em quem? Nos gloriamos em quem? Em quem nos gloriamos? E não confiamos na carne. E ele Versículo 4 ele diz assim: Bem que eu poderia confiar também na carne. Bem que eu poderia confiar. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí de novo, parece que está falando com os Gálatas. De novo, vai dizer: Circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, não tendo justiça que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Ou seja, a gente não tem que se gloriar em nada, nem na justiça que nós fizemos. Tudo que nós fazemos para Deus, nós fazemos por fé de que é a vontade de Deus e na dependência do Espírito Santo. Nem fazemos para ser abençoado. Nós já fomos abençoados. Diz Efésios capítulo 1. Fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais Qualquer coisa... Olha, gente, sinceramente, eu fico impressionado como tem gente que se gloria na carne. É comum ouvir no meio dos irmãos. Não, eu que não orasse, não. Eu, eu que não orasse, não, para ter uma coisa. Ficou olhando assim, meu Deus. Olha, a nossa melhor oração é aquela oração que ele está quebrado, podre. Mateus... 5,5, 5, Jesus nem fala que é, bateu 6,6. Jesus nem fala que ficou impressionado, que o pai ficou impressionado com a nossa oração. Ele disse que o pai, vendo em secreto, recompensa em público. Deus não se impressiona com as nossas palavras, porque ele conhece nosso coração. Eu que nos jejuasse, não, amado. Tu acha que Deus se move? Porque nós fazemos coisas. Eu, eu digo a carne é um negócio tão nojento, tão nojento que às vezes, a gente começa no espírito e termina na carne. O Claudinho estava contando o testemunho de uma irmã que foi tocada aqui no espírito, aqui eu me lembrei, de Gálatas 3, dizendo: Aquele que opera milagres e sinais entre vós, entre nós, o Espírito Santo tocou a moça, agora tocou e curou a garganta dela. Ele faz isso como? Faz pela, pela obra da lei? Faz porque você fez algo bom para Ele? Ou faz porque você crê nele? Pela fé. Nós não fazemos para receber. Nós já recebemos tudo em Cristo. Tudo é tudo, é tudo, nós nos empenhamos para viver a vontade de Deus, porque a gente sabe que esse, essa é a vontade de Deus, que a gente seja santo como ele é santo, a gente sabe que a vontade de Deus é essa, mas quando eu me deparo com a vontade de Deus, eu sou como aquele avião, e tem avião velho que não vale a pena, tem um jogador argentino que morreu... Caiu com um avião lá no Mediterrâneo e ele mandou uma mensagem. Ele botou um avião tão velho, se eu chegar aí, vai ser um milagre. A carne é assim. A carne, se ela decolar, tu se prepara que ela vai se esborrachar no chão. A carne, ela vai se sapecar no chão, ela vai se emplastar toda no chão. Se ela saltar, é engano. Ela vai cair. Porque... Uma semana, um dia, tu pode manter uma cara de santo. Um dia, tu pode se esforçar para ser um cara mais espiritual. Mas se andar na carne, é lei. Se andar na carne, tu cai. Agora, também, Paulo diz aos gálatas, se andarmos no Espírito, nós não vamos satisfazer a concupiscência da carne. Nós vamos voar. É outra, é outra verdade. É outra lei. Se você passa um dia bem-aventurado... Eu te falo porque você passou, porque naquele dia você andou no Espírito de Deus. Você acha que em é vão que Jesus falou assim: basta para cada dia o seu próprio mal. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, Mateus 6. Por que ele fala, não se inquiete com o dia de amanhã? Ele falou: basta para cada dia o seu próprio afã, a carga de cada dia é suficiente para nós. Acorda de manhã hora, e diga: Senhor, mais um dia para a tua glória, me ajuda. Eu quero voar hoje de novo. E voa. Terminou o dia, agradece e dorme. Porque a gente não sabe como vai ser amanhã. Me falaram que a Liane chegou no hospital andando. Chegou de manhã na, na quinta. Sete, oito horas da noite já tinha partido. Ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém. Às vezes o modéstia fala isso, o pessoal diz: pô, modéstia é maior urubulino, né? Fica lá. Mas, gente. Modesto é um profeta, ele é realista, ele desperta alguns dentre nós para a vida, mostrando a fraqueza da carne, que a carne é assim, uma hora está falando, outra hora está acabada, uma hora pensa, outra hora não pensa mais nada, e o dinheiro que guardou, para quem fica, Jesus falou isso, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, pode ser rico, pode ser pobre. Pode ser intelectual, pode ser graduado, pós-graduado, DD, HD. A morte abraça do mesmo jeito. Velho, jovem, a morte não escolhe ninguém. Não diz, olha, você é preferido. Não, não vou tocar. A morte chega para todo mundo. Ela chega porque essa carne é fraca, ela é débil. Imagina confiar em alguém que fala hoje, não pode cumprir amanhã. É isso que eu falava com o DD. Eu falei, DD, os homens falam. Mas eles não conseguem sustentar a palavra, eles morrem. Tem coisa mais ridícula que isso. Acabou. O homem morre. Se o homem considerasse isso, ele ia viver temblando desculpa, tremendo. Ele ia viver é, quebrantado na presença de Deus. Se o homem cresce nessa realidade, ele ia dizer: Senhor, eu sou pó. Me sustenta a vida, me dá vida, e essa é uma vida de louvor, de gratidão. O tempo inteiro, se a gente cresce da nossa falência, na nossa fraqueza, que nós somos débeis, totalmente débeis. E temos fim, todos nós, porque brigamos, porque contenda, porque ciúme. Porque, inverno, porque adultério, infidelidade, isso tudo acaba. Não vale a pena construir uma vida na carne. Semeando para a carne. Paulo falou aos galos, quem semear para a carne colhe o quê? Corrupção. Não, não adianta para você viver magoado sem perdoar. É uma tristeza, é um dia que te consome após outro. Não resulta para você... Viver uma vida, mas luta para mim, que não fecheu o coração para o irmão, meu ser querido em nome de Jesus, considera a vida tão tênue, tão frágil, a carne é tão fraca, ah, se ela soubesse que era é fraca. Ah, se ela soubesse que é fraca. Olha, Jeremias, olha, Jeremias. Jeremias 17. É isso. Você já se conhece, até de cor, né? É, dia 7. Jeremias 17, meu, meu amado. Assim, versículo 5. Assim diz o Senhor. O que, que o Senhor diz, Sérgio? Maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço. O que ele está dizendo? O homem que descansa na sua própria força. É o um maldito, é isso que a Bíblia diz, é o um maldito. Por que, que Jesus diria para ele que a carne tem algum proveito se ela é maldita? É o um maldito? Difícil dizer isso, eu não estou amaldiçoando, não, quem está maldicionando é Deus. Assim diz o Senhor, ele falou que o homem que confia no seu braço é o um maldito. Ele faz da carne dele mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. É isso que acontece quando nós confiamos em nós mesmos. Se eu confio em mim, eu não confio em Deus. É isso que Paulo está dizendo. Falou aos Coríntios. Eu fiquei tão desesperado, eu perdi a esperança na própria vida. Para quê? Para que eu não confiasse mais em mim, mas confiasse no Deus que ressuscita os mortos. A nossa jornada, irmãos, é uma jornada de conhecimento, porque a vida eterna é conhecer a Deus, disse Jesus em João 17. Essa é a vida eterna que te conheço, ó Pai, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. A nossa jornada é uma jornada de conhecimento, e quanto mais conhecemos a Deus, menos confiamos em nós. Porque esse conhecimento verdadeiro do Senhor nos faz confiar nele plenamente. O dia eu conversava com um rapaz messiânico. E eu, ele se comprometeu a ouvir a palavra. Porque um irmão se comprometeu em visitar lá a reunião dele. Um irmão que ele respeita muito. falou, eu vou lá, mas você vai ouvir também. E ele aceitou. Nós conversamos um bocado, apresentei para ele o evangelho, o reino de Deus. E num dado momento ele falou assim, mas eu queria te falar uma coisa, você sabia que nós não vacinamos nem nossos filhos? Como assim? Não, a gente não vacina não, a gente crê que Deus cura, que o poder de Deus cura tudo. Não vamos a médico, não tomamos remédio. Pessoas, pá, pá. tinha um monte de crente lá. Acho que ele falou aqui para se gloriar. Mas foi muito interessante que eu fiquei pensando assim. Eu também precisei para ele que eu tinha o mesmo problema que o dele. Eu falei, cara, eu tenho o mesmo problema que você. Eu também não gosto de médico, não gosto de remédio. <risos> eu tenho o mesmo problema que você tem. Eu não coloquei como virtude, não. Eu coloquei como problema. O problema é que a gente está igual. A gente tem o mesmo problema. Mas, no fundo, no fundo, o que eu tenho... É a mesma vergonha que um homem de Deus teve uma vez. Quando ele. O Modesto vai lembrar da história, ele deve ter contado isso história algumas vezes. Quando o rei da Babilônia devolveu Israel a Jerusalém, ele queria mandar uma guarnição com ele. Quem foi o Modesto? Emias? Mandar uma guarnição para proteger, para guardar. Oh, vocês vão pelo caminho, o caminho é perigoso, vou mandar aqui uma guarnição para proteger. E ele ficou com muita vergonha. Oi, Ele falou, Senhor, não deixa não. Eu vou liberar essa guarnição. Mas guarda o povo. Porque como é que eu vou aceitar a guarnição de um ímpio? Como é que eu vou, como é que eu vou aceitar a proteção de um incrédulo? Então, às vezes, eu tenho muita vergonha, mesmo. Porque nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Pode tudo. E eu tenho certeza que quando Deus não faz, é porque Ele está me ensinando alguma coisa. Não é porque Ele é mau. Não é porque Ele não quer fazer. Não é porque Ele não pode fazer. É porque Ele está me ensinando algo. É o que eu creio. E daí eu... Não eu espero o negócio pegar fogo mesmo, para ver se eu aprendo alguma coisa com o Senhor. Mas ele diz, maldito homem que confia no homem. Jeremias fala isso. Porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem? Talvez acho que a coisa mais triste do homem carnal é essa. A coisa mais triste é que ele não vê quando vem o bem. O um dia eu conversava com os jovens, solteiros, falei, o problema de vocês andarem na carne, os maiores, não é só pecar, não é só, não é só começar a cair, beijar o chão, não, o maior problema da carne, meus filhos, é que quando vier o bem, vocês não verão, vocês não verão quando vier o um bem, a carne é precipitada, a carne ela age na sua força, ela não vê o bem de Deus, e eu falando para solteiro, tu sabe o que eu queria dizer para ele, né? Eu queria dizer para ele, meu filho, quando aparecer, a bênção de Deus tu tá cego, você não vai ver. Você é capaz de se meter primeiro com uma pessoa errada. Você não vê? Porque eu está na carne. Na carne é assim, carne é cega. Carne é cega não vê o bem chegar. Morará em lugares secos do deserto, na terra salgada, inabitável. Bendito homem que confia no Senhor. Há uma bênção também para o homem que confia em Deus e cuja esperança é... Por quê, amado? Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende o quê? As suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Coisa linda, né? Ele não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica com E no, no ano da sequidão, não se perturba. Isso aqui, amados, vou falar de novo para vocês guardarem no coração. Virão dias difíceis sobre a terra. E a palavra, se você ler a palavra, você vai saber que é fato. Mas existem já profetas incrédulos dizendo isso. Gente que nem conhece a Deus dizendo... O negócio vai ficar ruim. E eu vejo como a igreja se assusta com isso. Eu vejo os irmãos, às vezes, tomando medida quando houve uma profecia de um homem ímpio. Eu falei, falei, eu deveria temer mais a profecia do Senhor. Não precisa... O homem que confia em Deus, ele não se perturba quando a coisa ficar ruim. Por que, Franco? Porque ele não vai deixar de dar fruto mesmo na sequidão. Se a nossa fonte é o Senhor, vai ser sempre o Senhor. No ano de seca de Jael, três anos e meia, Elias não deixou de comer carne, ficou comendo carne. Como é que Elias comia carne? Quem lembra? Os pássaros levavam para ele. Sabe que Deus é poderoso para te manter no ano da, da fome, da seca, do desemprego? Tem irmão que fica desesperado quando fica desempregado. Meu Deus, tua confiança não está no teu emprego. A tua força não vem daí. Essa não é a tua fonte. A tua fonte é oh o Senhor. E eu quero terminar assim, irmãos. Ah, esse tema, para mim, é um tema da hora, tá, amados? Eu poderia falar dele muitas vezes. Eu quero fazer, aproveitar para falar duas coisas. Uma é fazer uma propaganda de um livro chamado Aquetaivos. Esse livro, Deus me deu ele. Eu não sou escritor, vocês sabem. Mas eu registro coisas que Deus fala comigo em tempos de trevas, tempos de luz. Em 2002, eu estava aqui no sítio. E eu achei que ia morrer. 6 de junho. Eu acho que foi uma das melhores experiências que Deus me deu agora, que passou, né? Na hora, não. Na hora, se você me entrevistasse, eu ia dizer que Deus queria me matar, era a pior coisa que podia acontecer na minha vida. Mas, eu, assim como o salmista falou, foi-me bom eu ter passado por aflição, eu queria dizer para vocês, foi-me bom eu ter passado por aflição. Eu passei sete anos corrigido pelo Senhor, e sigo sendo corrigido por ele. Em 2009 ele me deu uma folga e eu espero que esse ano ele me dê mais folga ainda. Que a vara seguiu batendo. Um dia eu abro esse tema com vocês plenamente. Deixa Deus dar um ponto final nele. Mas o aquetai vos nasceu nesses primeiros sete anos. Quietude é um silêncio não da boca, nem da cabeça. É do coração. E é um exercício que a gente não consegue sem Deus. Sem Deus, o máximo que a gente consegue, ou é insônia, ou dormir muito. Mas com Deus a gente consegue silenciar, descansar. Eu digo, nem todos que esperam em Deus descansam em Deus. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente espera porque a gente não tem outra opção. A gente espera porque a gente não tem outro jeito. Mas todos que descansam em Deus, esperam em Deus. A gente espera em Deus olhando para o WhatsApp, olhando para o e-mail, olhando, ligando. A gente, tenta, a gente espera, mas quer a solução imediata. Mas quando tu vai para a rede, para a cama, quando tu vai para aquela cadeirinha do papai, senta lá e dorme, você vai esperar de qualquer jeito. Os que descansam no Senhor sempre esperam nele. Mas, infelizmente, nem todos que esperam, esperam descansados. A gente está mais ansioso do que tudo. Eu, eu reescrevi esse livro, dei uma editada, deixei ele mais moderninho. Eu acho que eu tenho uns 20 deles, sei lá, nem acho que é uns 15. Porque eu trouxe duas caixas e acabou ficando em Cabo Frio. que Os irmãos prenderam lá. Que eu acho mais difícil levar livro para Cabo Frio do que trazer para cá. Para cá é mais fácil, sempre estou aqui. Essa é a primeira coisa que eu queria falar. Tem uns 15 exemplares desse livro aí, depois alguém pega com Nádia, com alguém aí que está para ir vendendo. Agora, a segunda coisa para terminar. Guarda o que eu vou te falar. Os pastores, principalmente. Eu queria falar mais com os pastores, com os líderes, do que com um povo. Guarda aí, Simão. Às vezes a gente vê a igreja apagada, sem fogo. A gente olha para a igreja e fala, meu Deus, esses irmãos, estão frios e mornos, frios e mornos, e pensamos assim, o que a gente pode fazer para aquecer essa gente, vamos fazer mais uma reunião, vamos fazer uma reunião de fogo, vamos criar alguns programas aqui para os irmãos se moverem? a gente vê um adolescente frio a gente fica pensando talvez um evento envolvesse esses adolescentes talvez um modelo novo de discipulado um método mais atual uma estratégia de repente para ver se essa igreja marcha meus irmãos a nossa falta de fogo nunca vai ser resolvido nunca por um programa, um método, uma estrutura, um modelo, nunca. A nossa falta de fogo só se resolve quando nós nos voltamos para Deus, de todo o coração. O que nós precisamos é buscá-lo, de coração. Começa de manhã cedo. Amanheceu, olha, irmão, é triste ver um crente dizer que está buscando espaço na agenda para encaixar Jesus. Eu sentava com o irmão lá em Curitiba, e falava, filho, se o dono da tua empresa morasse em Curitiba, o dono, ele é, ele é amigo do dono, se ele falasse assim contigo, olha, você só começa a trabalhar depois que for tomar um café lá em casa. Então às seis da manhã, tu vai lá para casa do, do, do dono da tua empresa que hoje mora nos Estados Unidos, se morasse aqui. Você seria capaz de aceitar essa proposta do teu, do teu patrão, do dono da tua empresa? O que, que tu acha que ele me disse? O que, que ele me disse, você? Sabe quem falou comigo? Nem café que eu não tomo, eu começaria a tomar café. Então você tomaria café se o chefão chamasse você para tomar café com ele todo dia às seis? Sim. Agora olha só a nossa loucura. Nós nos reunimos em nome de Jesus, levantamos as mãos e dizemos que ele é o tudo, ele é o centro, que ele é a fonte, que ele é o Senhor da nossa vida. E passamos o dia... Querendo encontrar uma brechinha para encaixar Jesus. Isso é uma mentira. Não? Jesus não é o centro. Ele não é o primeiro amor de alguém que abre um espaço na agenda para atendê-lo. Se nós procuramos um espaço para encaixar Jesus, significa que ele não é o primeiro. Eu falei, meu filho. Se Jesus é o mais especial para você, não é esse homem, dono da tua empresa. Ele deveria ser as tuas primícias. É assim que a gente começa o dia. Um dia abençoado. E todo crente sabe disso. É engraçado. Ele mesmo falou: é verdade, Franco. Quando o dia começa com Jesus, o dia é outro. Quando o dia começa com Jesus, o dia é outro. Aí eu sei que muita gente vai dizer, mas eu sou dono de casa, eu tenho meus afazeres. Marta caiu nessa armadilha, filha. Marta chamou Jesus para casa. Marta foi para a casa de Jesus, ou Jesus foi para a casa de Marta, de Maria e de Lázaro. E lá, Maria ficou sentadinha aos pés de Jesus e Marta de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado. Quem chamou a atenção daquela história toda foi a própria Marta. Chegou para Jesus e falou assim, ô, mestre, senhor, tu não te incomoda, não? Minha irmã aí, sem fazer nada. Quase dizendo isso assim. Ele estava à toa na vida. Pô, e sentada, no teu pé. Sem fazer nada. E eu aqui me matando aqui de trabalhar. Tu me incomoda Falou assim Deu uma dura em Jesus. Falou, Manda ela. Olha, olha a manipulação. Manda ela me ajudar. Dá uma ordem para essa garota vir aqui me ajudar. Eu sei que quando a gente lê Lucas 10, a gente fica assim... É incoerente mesmo, porque parece que Marta está trabalhando para ajudar, para servir Jesus e Maria. Não parece? Jesus está conversando com Maria ali e Marta, coitadinha, um suquinho, um biscoitinho. O que, que você quer? Um docinho? Eu fiz aqui uma orelhinha de pau, de pau aqui. Toma. Não parece isso? Mas olha o texto de novo. Irmão. O texto não é assim. O texto é assim, irmãos. Jesus fala com Marta, Jesus, Marta, a resposta dele, Marta, Marta, por que você anda inquieta e se preocupa com tantas coisas, na verdade ele, ele usa uma expressão, você se ocupa com os teus afazeres, os teus afazeres. Maria, ela fez uma escolha, todo mundo faz essa escolha, Maria fez uma escolha, eu vi uma irmã, eu vi um áudio com uma irmã mandou, a irmã caminha conosco aqui, ela não ia no cemitério na sexta-feira, e ela disse que porque a casa dela estava desarrumada, e de repente ela falou assim, meu Deus, como eu não vou lá? Como não vou ver aquela família, largou tudo para trás e foi lá no cemitério. Diz que foi uma benção para ela estar no cemitério e ver a igreja lá no cemitério. E ela voltou enriquecida. Ela terminou de arrumar a casa e ela de noite, mandou um áudio de 10 minutos para a Denise. E Denise mandou para mim para variar esses áudios de 10 minutos. Eu sou edificado. Eu ouço. Eu vou ouvir e meu Deus, que beleza. E ela contou a história dela. Nós fazemos escolhas. Então eu sei que tu vai dizer assim: não, meus afazeres. Eu tenho certeza que se surgisse algo para você acordar mais cedo, algo que você julgasse importante, você faria. E se você considerar que existe algo para ser feito que pode vir depois, você também faria. É uma escolha. Jesus fosse, assim, Maria escolheu a melhor parte. Isso não lhe será tirado. Ela ela, Marta chamou Jesus para casa, mas ela quis fazer a agenda dela, ela quis fazer a agenda dela, ela falou, tu vem para cá, segura um pouquinho aí que eu já te atendo, foi assim que ela fez, segura a onda aí, tá, acho que no primeiro momento ela até deixou Maria fazendo, Marta deixou Maria fazendo aquela a sala, fica aí, mas depois ela ficou incomodada, porque ela ficou uma barata tonta Jesus falou, vai de um lado pro outro ela ia para lá, ia para cá ela começou a dar confusão, começou a dar nóia ali naquele negócio de trabalho, dona de casa sabe o que é isso então a hora que ela tá tão ansiosa ó, dona de casa ansiosa, chega de noite com a sensação de que não fez nada não sei porquê, tô com a sensação de que não fiz nada trabalhou o dia inteiro e a mulher que tem jornada dupla, pior que ela vai lá fora, depois volta, ela tem que arrumar a casa e termina. Ah, Deus vai me entender. Quando a pessoa está apaixonada, enamorada, namorada, ela abre, ela encontra tempo para tudo. É impressionante. Sabe aquele irmão que não tinha tempo para nada, não tinha tempo para discipulado, não tinha tempo para. Não, não tinha tempo? Não, meu irmão, está difícil, estou falando de faculdade, de trabalho. Arrumou uma namorada. Aí, o que aconteceu? Está apaixonado. Está amando. Alguém disse assim, está amando, fica até marmado. Está amando. Abriu espaço. Rapidinho o espaço foi encontrado. Não tinha tempo até outro dia. Agora tem. Eu entendo. Deveria ser assim. Com Jesus. A real é essa, mano. Eu falei com meu irmão lá, falei, irmão, essa é a real. A pior coisa que pode acontecer com os pastores é tentar botar fogo em alguém. Não tem como a gente botar fogo em você. Fogo você encontra em Jesus. Se tá frio, Precisa de Jesus. Se está morno, precisa mais ainda. Se está morno, precisa mais ainda. Porque morno é pior que frio de Jesus. Se está frio, precisa. Se está morno, corre. Vai para Ele. Tudo que nós precisamos é de uma igreja que busca Deus. Logo de manhã. Que fala com Deus. Todos os problemas da nossa vida se solucionam nele. Todos. Se esconde o problema, não resolve. Se finge que não tem problema, não resolve. Se acha o culpado pelo problema, não resolve. Mas se tenta resolver no teu braço, aí você arruma mais problema ainda. Como se solucionam os problemas nele? Indo para Ele. Ele é a nossa fonte de consolo. Já lemos aqui, irmão, passamos o dia lendo aqui. Ele é a nossa fonte de consolo. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa vida. Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa água. Ele é o nosso pão. Ele é o nosso tudo. Ele é o nosso louvor. Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa salvação. Ele é o nosso cântico. Ele é a nossa força. Ele é tudo para nós. Ele é o nosso tudo. Nele nós encontramos vida, tudo. Tem alguma riqueza, alguma bondade, alguma sublimidade que não seja nele que encontramos? Tem? Os crentes sinceram aí. Tem. Não tem. Ah, meu discipulado precisa melhorar. Tu precisa, precisa ir para Deus, cara. Se você pegar fogo, o teu discipulador também pega. Se você chegar cheio de Deus numa reunião, ele pega ele lambe. Tem jeito, pô. Qualquer desculpa que a gente dá é uma resposta que o Marcão já deu há vários anos. Vou terminar com essa história. Pode, Marcão, você me autoriza? Decisão de prebitério, a gente tem muita história. Né? Vamos descascar um pepino lá em Juiz de Fora. A gente estava voltando de Brasília, passamos em Juiz de Fora. assunto para tratar lá, Claudinho junto. é e, e essa família, a gente queria tratar com ela e, e caminhar essa família para andar na igreja lá em Minas. O irmão tinha vindo de lá do, do norte, lá do extremo norte. Ele era militar e foi, saiu de ter fé e veio para... Foi baseado de fora. E o cara recebeu a gente lá, fez um almoço muito gostoso, e depois do almoço seguiu a conversa, e tinha uma cadeira muito confortável que ele trouxe lá dos índios, lá uma cadeira que sentava assim. A gente conhece Marcão, né, cara? Acho preguiçadeira. A gente falou, Marcão, não senta aí não, filho. Senta aí não que não vai dar certo. Cara. Mas ele não ouviu o nosso conselho, né, cara? Ele sentou e acho que não levou nem um minuto para ir para Nárnia. Estava em Nárnia. Estava em Nárnia mesmo. Por que eu digo que ele estava em Nárnia? Porque no auge lá da, da conversa, lá, o irmão abrindo o coração, situação séria e tal, de repente, Marcão volta de Nárnia. Não, e ele já volta dizendo assim, é necessário ser cheio do Espírito Santo. Acabou. É verdade. Falei, Marcão, você deu a resposta para todas as questões da vida. É necessário ser cheio do Espírito Santo. Acabou. Imagina o cara passou, a gente lá, né, cansado, na carne, a gente lá na carne já todas as perguntas e nós fomos falando falamos, falamos horas quando a gente está ali já cansado sai Marcão de Narnia com a solução é necessário, irmãos ser cheio do Espírito Santo quem discordou dele? tu acha que alguém discordou? falei, glória a Deus acho é que eu tenho que fazer eu tenho que dormir, acordar e dizer é necessário do Espírito Santo de bom irmãos, é tudo de maravilhoso essa família lutada pela qual, a família que a gente tem orado, o melhor que pode acontecer com esses amados é receber o consolo do céu é ser confortado como Paulo disse e ser, serem consolados para poder consolar outros nas suas dores, nas suas faltas, nos seus lutos não há nada que se compare à presença de Deus. Nada que se compare ao fogo do Espírito Santo. É o que nós precisamos de verdade. Tudo que a gente tenta encaixar nesse meio é, 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 é paliativo, é embuste. O que nós precisamos é sermos cheios de Deus. Essa presença que faz toda a diferença. É esse fogo que queima na gente. E que deixa de ser frio, deixa de ser morto, fica quente. Jesus assim. Eu aconselho que de mim tu compre colírio. De, de mim. Você vai, em mim você vai ter vestiduras brancas para andar. É comigo que você resolve esse assunto. E Jesus termina essa repreensão na igreja de Laodicea, capítulo 3 de Apocalipse. diz assim, eis que estou à porta e bato. É assim que eu quero terminar com vocês. Jesus falou assim, eis que estou à porta e... E se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, é necessário abrir a porta, eu entrarei e vou mais uma vez ter comunhão contigo, vamos ceiar, mais uma vez vamos partir o pão, e não tem programa, método, estrutura, modelo, discipulado, nada que se compare a isso, não há, não há nada que se compare a isso, é tudo que nós precisamos, tudo, é com ele que nós temos as respostas, é com ele que nós aprendemos como vamos lutar, como vamos enfrentar os gigantes, é com ele também que nós aprendemos a sofrer, a padecer. É nele que nós encontramos consolo. Que nem sempre Jesus vai dizer sim para a gente, para aquilo que a gente quer muito.